0: Une âme en temps libre, Pascal de Barochet.
1: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de la pastorale du tourisme. Pascal de Barochet au micro, accompagné aujourd'hui de Caroline et de Lola du service de la communication du diocèse. Nous sommes aujourd'hui dans l'église de la Selle-en-Ermois, presque à l'extrémité est du département du Loiret. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est à la demande express de Monsieur le maire, M. Rabillon, et du curé Paul Bénézite pour répondre à leur appel. En effet, nous allons voir dans cette émission, cette église n'est, disons, pas tout à fait utilisable ou ne peut pas accueillir du, du public aujourd'hui en raison des travaux qui s'y déroulent. Ces travaux se sont avérés indispensables, mais de mauvaises surprises au fur et à mesure de leur avancement ont rendu leur achèvement très préoccupant. Alors, autour de la table, Monsieur Rabillon. Bonjour. Monsieur le maire, le père Paul Bénézite, Monsieur Bernard Sigmoun, qui va nous partager ses connaissances sur l'histoire de l'église, Monsieur Michel Mouffon, l'artisan charpentier qui a refait le clocher de l'église il y a 30 ans, euh, Madame Chantal Lamberton, une paroissienne particulièrement investie dans, dans une chorale qui a organisé de nombreux concerts dans l'église et dans différentes autres missions de la paroisse. Nous allons commencer notre visite avec Monsieur Sigmoun. Bonjour Monsieur Sigmoun.
2: Bonjour Madame.
1: Alors, je crois que vous êtes un peu spécialiste de l'histoire de cette église. Et alors vous allez nous raconter en quoi cette église est remarquable.
2: Alors dans cette, dans cette affaire, euh, j'ai travaillé sur ce sujet dans le cadre d'une association qui s'appelle Epona, qui est bien connue hein, maintenant dans la commune, et qui s'occupe de restauration euh, et de sauvegarde du patrimoine depuis 23 ans. Alors j'ai quitté aujourd'hui cette association parce que j'ai des charges de famille qui m'ont... Voilà. Euh, et... Et dans ces conditions, euh, j'ai été amené à m'intéresser plus spécialement à cette église. Ce que j'ai découvert dans un premier temps, c'est que finalement, on ne savait pas grand-chose sur l'histoire. Euh, mais ce qu'on savait aussi, c'est qu'elle existait depuis très longtemps. Donc en remontant tout ça, euh, le résultat, c'est que cette église en fait, a traversé en gros 900 ans, sans dommages vraiment conséquents. Alors, Donc bon...
1: elle daterait du XIe siècle Alors, 12e elle daterait
2: du XIIe, XIIIe siècle. J'ai retenu trois choses, en fait, hein. c'est là-dessus que je voudrais me concentrer. Euh, il y a trois personnages qui ont influé, en fait, sur la vie de ce site. Le premier d'entre eux, c'est euh, l'abbé de Ferrière, Lou Servat, euh, au IXe siècle. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas d'église, mais euh, Lou Servat a pris l'initiative d'envoyer des moines sur ce site, qui était sauvage, livré à des exploitants de fer, euh, un, un petit peu comme l'histoire de l'or en Guyane, si vous voulez, aujourd'hui pour mettre un petit peu d'ordre là-dedans. C'était le rôle des moines à cette époque-là. Et cette période a duré à peu près jusque l'an 1100-1200. Petit à petit, le clergé régulier, c'est-à-dire les moines, s'est effacé au profit du clergé séculier. Et c'est là qu'intervient un deuxième personnage, qui est venu ici, je ne sais pas, hein, je n'ai pas de, de preuves, mais en tout cas il a séjourné à Sens pendant assez longtemps, c'est le pape Alexandre III, alors ce pape a une histoire curieuse, il est entré en conflit avec Frédéric Barberousse, qui était l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui euh, voulait s'en débarrasser, tout simplement, et qui a donc fait élire un deuxième pape. Donc c'est une époque où il y a eu deux papes dans la chrétienté. Malheureusement, son candidat n'avait pas très bonne santé, il a disparu assez rapidement, mais il en a fait élire un deuxième, pourquoi pas, euh, qui a duré un peu plus longtemps. Mais pendant ce temps-là, Alexandre III, lui, se, bah, se déplaçait, euh, en ce qu'on dirait en Europe aujourd'hui, pour échapper en fait à toute cette situation et il a fini par atterrir à Sens donc pas très loin d'ici et ce pape il a trois choses intéressantes c'est lui qui a posé la première pierre de Notre-Dame de Paris ça n'est pas rien c'est lui qui a posé la première pierre de l'église Saint-Pierre de Ferrières la, la grande et c'est à lui qu'on doit une expression que tout le monde connaît qui s'appelle euh, aller à Canossa car dans son euh, débat avec euh, Frédéric Barbarous, il a fini par l'emporter en le menaçant d'excommunication ce qui était extrêmement grave et donc Frédéric Barbaros s'est créé obligé de faire allégeance, le peuple l'a attendu dans un lieu qui s'appelle Canossa et il a fait euh, attendre euh, Frédéric Barbarous pendant trois jours dans la neige Troisième personnage, c'est pas vraiment une personne c'est plutôt une congrégation, ce sont les bénédictines qui étaient implantées à Montargis depuis très longtemps et qui au fil des legs des nobles qui n'avaient pas d'héritier hein, soit qui souhaitaient euh, racheter une vie peut-être un peu dissolue éventuellement, faisait l'aigle de leur terrain, euh, de leur territoire, de leur possession. Et c'est comme ça que les bénédictines sont devenues quasiment propriétaires de la totalité du territoire de la commune jusqu'à euh, la chute de l'Ancien Régime. Elles avaient un régisseur euh, et le dernier d'entre eux, c'était la famille Fouette, dont un des descendants vit toujours dans le village. Donc euh, voilà, résumé brièvement les trois personnes qui ont eu une influence sur cette église de visitée, je n'en sais rien.
1: D'accord, donc là, vous nous avez fait une belle synthèse de, de l'histoire, euh, à la fois de l'église avec un grand œil e et de l'église avec un petit œil. E, oui, tout à fait. Euh, <rire> pour nous illustrer euh, cette, cette église, donc, alors, donc euh, les, les murs, ils dateraient de quand
2: Alors, on a des traces. Il y a derrière vous une petite lucarne qui date manifestement, compte tenu de son format, de cette époque, 12e, 13e. Donc, il y a au moins une partie de l'église qui date de cette époque-là. Bon, pour le reste, elle a été souvent reprise, transformée, refaite, pas toujours très bien d'ailleurs, hein. Michel Mouffron pourra vous en parler parce que ça l'a fait un peu souffrir. Euh, très récemment, au moment où commençaient les travaux du cœur, euh, le, le mur de la Nef a commencé à s'effondrer, ce qui a nécessité une opération d'urgence par la Commune qui n'était pas du tout prévue au programme. Euh, et donc, euh, bon, voilà. Hein, c est, c est... Alors ces murs-là, ils ont, une, je trouve, aujourd'hui une portée... Euh, Magnifique, c'est que j'ai le sentiment, hein, puis moi qui suis dans le village depuis 50 ans, que ça a ajouté de la cohésion. Euh, dans le village, on s'intéresse à cette église, qui était un petit peu moins le cas préalablement, euh, parce que bon, le village était plutôt anticlérical, on va dire. Hein. Euh, donc euh, c'est en ce sens que c'est intéressant, et je pense qu'on est en train d'en faire quelque chose de très bien, à hein, condition qu'on en ait les moyens. Hein, c'est un petit peu le but de cette
1: discussion. Voilà, c'est exactement... Euh... Ce, que, ce, ce pourquoi de, de ce, on fait cette émission aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, Monsieur Sigmund de je nous avoir prêt. resitué euh, cette église dans l'histoire. Alors, pour nos auditeurs, il faut quand même que je vous décrive, nous sommes bien dans, au centre de cette église. Cette église est une nef euh, simple, elle a une forme rectangulaire, et donc le, le cœur a été le, la le, la voûte du cœur a été refaite, elle est magnifique, elle est tout en bois, et il reste le reste de l'Église à refaire. Enfin, grosso modo, c'est ce que l'on voit lorsqu'on est en, dans l'Église. Dans Alors, on va passer la parole à M. Rabillon, donc euh, vous êtes maire de, de la Selle-en-Ermois, et euh, c'est la raison pour laquelle un peu nous sommes ici aujourd'hui, c'est que, euh, voilà, vous, vous, vous avez... Un chantier sur le dos, on va dire. Alors effectivement,
3: notre église a beaucoup souffert, comme le disait Bernard Segmoune à côté de moi. On l'a fermé par arrêté, alors ce n'est pas moi qui l'ai fermé, parce que je n'étais pas maire à l'époque, c'est mon prédécesseur Jean Bourillon qui l'avait fermé par arrêté, c'était nécessaire, puisqu'en fait on avait la voûte qui s'écroulait au niveau de la nef, et c'était une voûte en brique qui s'écroulait, et donc à un moment donné, il a... y a un filet qui a été tendu, pour éviter les petits morceaux de plâtre. Et puis un beau jour, c'est carrément des briques qui sont qui sont tombées. Donc il a fallu fermer l'église définitivement, définitivement avant qu'on refasse des travaux dedans. Donc on a commencé les travaux, ça a été commencé en 2018, donc il y a deux ans déjà. Ça va faire deux ans au mois de juin que les premiers travaux ont commencé dans l'église. Alors qu'effectivement, on a commencé par refaire la partie cœur, toute la charpente. La charpente était dans un état euh, plus que délabré. Donc euh, Michel Mouffron parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, parce qu'il y avait quand même, euh, le bois était lavé par, par la pluie, donc euh, on peut présumer que la toiture a dû être manquante ou euh, percée pendant de nombreuses années pour retrouver du bois dans cet état-là. Donc ils ont été obligés de démonter l'ensemble de, de la charpente pour remplacer par une charpente neuve. Donc on a eu, je vais dire, la chance dans, dans, dans l'histoire de notre église de l'avoir euh, ainsi euh, dévêtue, de voir euh, juste euh, les murs à cet endroit-là, sans charpente. Donc l'entreprise a remonté l'ensemble des fermes qui ont été faites dans l'atelier, à côté, à Châteornard, Et puis euh, bah, ils ont refait une toiture euh, le plus identique, qui, enfin une, une charpente la plus identique qu'il pouvait y avoir euh, à l'origine d'après ce qu'on a pu trouver. Et puis maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie de, de, du chantier qui va être l'ensemble de la toiture de la nef avec sa charpente. Mais cette fois-ci, la charpente, elle ne sera pas démontée en entier. Elle sera remise au goût du jour, c'est-à-dire au goût du jour. C'est-à-dire qu'en fait, elle va être restaurée et toutes les parties bois en mauvais état vont être remplacées. Donc c'est un travail qui ne va pas être simple non plus, qui va nécessiter encore beaucoup d'échafaudage. Et la toiture, elle, par contre, sera refaite à neuf de l'autre côté. Il y aura des jambages qui vont être remis sous le clocher parce que c'est des éléments qui ont été démontés. Alors on ne sait pas pourquoi, on sait à peu près quand dans l'histoire. On sait que c'est en 1863 qu'ils ont initié le projet de faire une voûte en brique. Avant, il y avait déjà une voûte qui était en, en latte comme, comme aujourd'hui, en bois comme, comme aujourd'hui. Elle a été démontée, peut-être en mauvais état, et elle a été remplacée par une voûte en brique. À cette époque-là, ils ont trouvé judicieux, je ne sais pas pourquoi, mais de couper les entrées ils ont coupé des entrées euh, bah bah les entrées c'est quand même un élément utile dans la charpente hein. c'est un peu primordial dans une charpente donc ils les ont coupées, ça a tenu et puis, ils ont fait cette voûte en brique. Le temps a fait son petit bonhomme de chemin. Et puis, bah, finalement, ça a poussé sur les murs. Donc, comme le disait tout à fait, enfin très justement, euh, Bernard tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ça, c'est des choses qu'on n'avait pas pu voir hein, au début du, du chantier. Et on s'est rendu compte en cours de chantier qu'on avait bah, que la charpente poussait sur les murs et que ça euh, déplaçait les murs. Donc, ça devenait dangereux. Donc, à la hâte, on a remplacé les entrées manquantes depuis 150 ans par des filins métalliques. Ce qui maintient pour le moment, mais quand on va démonter la deuxième partie de toiture, quand on va la rénover, on va être obligé, donc, de reprendre une partie du mur. Donc après, si, enfin, je veux pas trop parler de chiffres, mais bon, ça coûte quand même extrêmement cher. C'est un chantier sur ces deux, sur ces deux grandes phases divisées en, en quatre phases, finalement. C'est deux gros, deux grosses phases que l'on a divisées derrière. C'est un projet qui va, hors taxe, qui va approcher les 750 000 euros. Donc voilà. Pour une Et donc, petite commune comme la selle en ermois de 800 habitants. <rire> Vous voyez, c'est très compliqué.
1: <rire> oui, si on ramène à, la, à par habitant, effectivement, ça fait une petite somme. Mais euh, donc, aujourd'hui, euh, c'est la Fondation du Patrimoine qui est votre partenaire. Alors, pour, euh, le Oui, alors,
3: on, on travaille. Euh, moi, je remercie, euh, bah pendant que je suis au micro, hein, je veux dire, je, je remercie évidemment la Fondation du Patrimoine qui s'est euh, énormément investie euh, avec nous. Donc euh, la Fondation du patrimoine a, a ouvert une souscription et ça nous a rapporté quand même pas mal de... de un petit peu d'argent, je veux dire pas... non pas mal, c'est pas le bon, le, le bon terme, mais ça nous a rapporté quand même un petit peu d'argent... C'est une petite goutte d'eau dans l'océan, mais ma foi, c'est quand même bien. Et aujourd'hui, chaque euro compte pour la restauration de notre église. Donc ça existe toujours, c'est ouvert pendant le, le temps des travaux. Donc si je peux me permettre d'en parler, la, fondu, la Fondation du Patrimoine, on la retrouve assez facilement sur Internet en tapant Fondation du Patrimoine. On retrouve l'église de la Seine l'église saint pierre Eslien. Donc en tapant ces quelques mots sur Internet, on va trouver très rapidement chaque euro compte. Je pense que le message est compris par l'ensemble des personnes qui
1: en voudraient... Gros, en gros, vous pouvez quand même nous dire combien il manque
3: Alors... Combien il nous manque Grosso modo, sur un chantier à 750 000 euros, euh, on a des aides d'État qui vont couvrir, d'État et mécénat qui vont couvrir 55% du budget. Donc euh, après, euh, bah, tout le reste, c'est la commune qui va euh, financer euh, par le voilà. biais des emprunts. Tous les, les petits euros qu'on va pouvoir euh, grappiller à droite et à gauche euh, sont les bienvenus pour que la commune ne soit pas euh, sous les dettes pendant plusieurs décennies. Voilà. Aujourd'hui, on, on va aller sur euh, 30 temps de, d'endettement.
1: Voilà, pour avoir une belle église au centre du village qui rassemble tout le, tous les habitants. En fait, hein. c'est bien, bien ça. C'est un lieu de rassemblement, l'église aussi. Hein.
3: Bah, tout à fait, oui. Et puis, tout à l'heure, je pense que vous passerez la parole à notre père Paul, qui est quand même relativement déçu, mon père, vous êtes relativement déçu, parce qu'en fait, ça fait quatre ans que vous êtes là. Notre père Paul n'a jamais pu faire une messe dans Célébrer. cette église. Ah. Célébrer une messe dans cette église, c'est dramatique. Notre église nous manque.
1: Voilà, vous nous avez parlé de M. Mouffon. On va lui passer la parole immédiatement. Donc, nous sommes toujours dans l'église de la Seine-en-Ermois, saint pierre Eslien sur RCF Loiret.
0: Vous écoutez RCF à Montargis
1: sur le 90.3 et où vous le souhaitez avec l'application RCF. Monsieur Mouffon, bonjour. Bonjour. Vous êtes artisan charpentier oui. et vous avez travaillé sur cette église il y a 30 ans déjà, sur le clocher de l'église.
3: Oui, on, a, on avait consolidé un peu la flèche quoi, à l'époque. Ouais. Parce qu'elle après...
1: tendait, tendait à tomber
3: Oh ben, euh, on a posé un cerclage et on avait, bon, consolidé. Il me semble qu'on l'avait redressé un peu aussi, légèrement.
1: Et alors, donc, c'est un, un, un chantier qui vous a marqué, là, de.
3: Ah, ben, oui, ce, ce chantier-là, sur une vingtaine d'églises qu'on a, qu'on a intervenu, l'entreprise a intervenu, c'est la plus malade que j'ai trouvée, moi. la en charpente. Il a permis de, d'une part, qu'on a été, qu'on l'a refait le cœur à neuf. La charpente à neuf, c'est la première fois, moi.
1: Ah oui, c'est la première fois.
3: Et puis, même l'autre partie, passer des corps, tout ça là-dedans, pour maintenir la charpente, pour, pour que ça s'écroule et tout ça. Jusqu'à présent, j'avais encore trop, pas trop vu ça.
1: Alors... Je me tourne maintenant vers M. Donc, Vous êtes architecte et vous êtes en charge de ses travaux. Euh, merci d'être là, finalement. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire donc, de l'avancement des travaux de cette, de cette église
0: Je suis architecte du patrimoine. Je suis un peu le médecin des églises. Cette église, effectivement, on m'a appelé parce qu'il y avait des soucis. j'étais amené à faire un, une étude diagnostique pour voir un peu ce qu'il y avait à faire, ce qu'il fallait faire, ce qu'il y avait encore à faire. Pour le moment, c'est la toiture, l'ensemble des charpentes qui, qui étaient concernées, le lieu vu l'urgence. Comme c'est une grande église pour la commune, on ne pouvait pas monter un dossier unique, c'était trop gros financièrement, donc, donc on a fait trois tranches finalement, le cœur et la nef qu'on a découpé en deux, donc ça a permis de multiplier les, le plan de financement. On a fait la première partie, vous pouvez la voir, effectivement c'était un gros morceau parce que la charpente était vraiment très abîmée, donc on est parti sur la solution économique la plus intéressante, c'est repartir à, à neuf. J'aime pas remplacer une charpente neuve, je préfère restaurer une charpente, mais il y a des moments, il faut y passer. Par contre, j'ai mis de côté les vieux bois, certains vieux bois, euh, de façon à envisager plus tard une, une analyse des bois pour dater la charpente, une, une étude, une analyse d'endrochronologique, ça s'appelle comme ça.
1: D'accord, pour mieux connaître l'histoire de l'église ben, Ça
0: permettra de caler une date de construction de la charpente. Donc, euh, on a des éléments sur le terrain, sur l'histoire. Moi, euh, l'histoire des bâtiments, elle est sur le terrain. C'est les bâtiments qui me parlent, ce n'est pas l'histoire. Euh, souvent, on corrige euh, l'histoire euh, écrite par rapport à un constat in situ. Alors, la deuxième partie qu'on va attaquer prochainement, c'est la nef. Alors La nef, la charpente, on va la garder quand même. <rire> par contre, euh, on va réparer tout ce qui manque, euh, notamment les entrées qui ont été coupées. Et surtout, ce que vous avez juste au-dessus, c'est le clocher. L'ensemble du clocher porte actuellement sur des murs, notamment le mur sud, qui s'est ouvert dans le sens de la longueur. Donc il n'y a plus qu'un demi-mur presque qui porte le clocher. Donc il y a eu une erreur, euh, toujours à l'époque de la voûte au 19e, ils ont supprimé les entrées de la charpente, mais ils ont supprimé, où, enfin, oui, ils ont supprimé les poteaux qui portaient le clocher jusqu'au sol. Donc on va les remettre, c'est la première chose qu'on va faire parce que le poids du clocher plus la toiture qui va avec, reportant sur un mur qui est un peu léger pour le moment, euh, voilà, il y a un problème d'instabilité chronique. Et puis le reste, bah, ça va être encore un beau travail euh, comme on a fait dans le cœur, avec une voûte lambrissée qui ne va pas être la même forme que le cœur, parce que c'est deux époques différentes. On va avoir une voûte en carène de bateau, cest en demi-cercle complet, alors qu'au-dessus, dans le cœur, c'est à pans. Ce sont des pans qui forment une voûte. C'est deux types de charpente, on a le modèle là-haut, on a retrouvé les lambris sur le cœur qui nous a donné la justification de refaire la route en bois, donc on est clair sur le sujet.
1: Eh bien, merci, euh, Monsieur le Riche. Alors pour euh, toutes ces explications techniques, mais qui sont vraiment euh, fort intéressantes pour voir euh, les différentes époques de la, de, de, de la construction de cette église.
0: Je précise que la voûte, on l'a démolie, bon parce qu'on était obligé, mais j'ai fait garder tous les petits motifs en plâtre qui ornaient euh, le décor de la voûte, toujours pour, à titre archéologique, entre guillemets, pour garder une trace, euh, euh, oui, une trace euh, visuelle. Ils sont entreposés actuellement dans, au fond, à l'entrée de l'église, à, à gauche.
1: Donc il faudra garder mémoire de ce, de, de ce dépôt pour. Euh, oui, on pour a que... des photos. Merci pour toutes ces explications, Monsieur M. Leriche. RCF, la joie se partage. Vous êtes toujours sur RCF Loiret et nous nous trouvons actuellement dans l'église Saint-Pierre-Eslien de La Selle-en-Ermois. J'ai devant moi euh, Madame Chantal Lamberton, qui est donc euh, une paroissienne de La Selle-en-Ermois. Vous habitez ici euh, depuis longtemps Un peu plus de 40 ans. Et donc, vous, avez, vous êtes investi dans votre église
4: Alors, je ne connais pas l'histoire extérieure, mais l'histoire intérieure, oui.
1: Qu'est-ce que vous appelez l'histoire intérieure
4: Qui était très vivante parce qu'autrefois, il y avait un prêtre qui était seulement pour quatre villages, le père Bénaud. Actuellement, c'est plus compliqué puisque le prêtre, Paul, est là pour 23 villages, je crois, si je compte bien.
1: Du coup, la, la communauté a perdu du dynamisme
4: euh, je sais pas. Je pense que maintenant, la communauté n'est pas juste la selle en ermois mais euh, l'ensemble des villages qui sont autour. Mais elle est toujours aussi vive. Non, non, elle n'a pas perdu de dynamisme. Alors, si j'ai bien compris, vous
1: avez organisé des concerts de, de, de chorale dans, dans cette église
4: je, je suis chef de chœur de la chorale de la salle en ermois depuis 40 ans, pratiquement depuis que je suis arrivée là. Et donc, on a donné de très nombreux concerts, effectivement, dans cette église, qui a un intérêt acoustique très important, puisque l'acoustique est très bonne dans l'église, du fait qu'il n'y a pas de bas-côté. Et d'après ça, avec la forme qu'elle a, c'est vraiment une très, très bonne acoustique, alors, nous, c'était en plus notre village, donc c'est normal qu'on donne les concerts ici. Mais évidemment, depuis le... que l'église est fermée, ben voilà, on ne peut plus donner les concerts chez nous. et est... On est très triste.
1: Vous, vous êtes inquiète que les travaux modifient cette acoustique
4: Je ne sais pas, je ne m'y connais pas du tout euh, en acoustique, mais je ne pense pas, non. Je ne pense pas que ça devrait modifier l'acoustique. Il n'y a pas de raison. Vous faites confiance oh, Oui, 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 complètement, oui. Mais on aimerait bien la retrouver quand même pour pouvoir y chanter prochainement, le plus vite possible. Merci, merci Chantal.
1: Je me tourne vers Paul. Paul Bénédite, le prêtre curé de de la salle en Ermois. Entre autres, on a entendu hein, 23 23 clochers. Donc la salle en Ermois, c'est euh, un 23e du secteur euh, qui euh, qui compte. Quelle est la place de cette église justement dans votre votre pastoral
5: eh comme l'a expliqué Monsieur le maire, malheureusement, je n'ai jamais pu célébrer un seul sacrement dans cette église. Elle a été euh, interdite au public juste avant mon arrivée en 2017. Et euh, bah, moi, je rencontre euh, effectivement les habitants de la selle en hermois qui veulent euh, baptiser un enfant qui vient de naître, qui veulent se marier ou alors des familles endeuillées et euh, ben, j'ai moi-même dans ma famille euh, une ou deux églises qui comptent celle où j'ai été baptisé, celle où mes parents se sont mariés qui est d'ailleurs la même église et je comprends très très bien ces personnes qui euh, sont euh, très tristes de ne pas pouvoir faire baptiser leur enfant dans le lieu où ils se sont unis devant Dieu euh, ou enterrer euh, leurs euh, grands-parents euh, qui euh, eux-mêmes avaient même reçu le baptême ici. Donc euh, effectivement pour les gens, une église c'est quelque chose de très affectif euh, qui, euh, qui nous relie à Dieu lui-même, donc c'est quelque chose de fondamental.
1: Donc une communauté certainement en manque de célébration et donc il faut un peu compenser euh, par des célébrations à côté
5: ben oui, c'est vrai que c est, c est, ces habitants de la Seine-en-Ermois qui font appel à, à leur curé pour un sacrement, ben, je leur propose une autre église. Je les accueille avec le même sourire, mais pour eux, là, voilà, il y a un manque. Et on pourrait vraiment appeler de, de tous nos vœux euh, les donateurs que nous sollicitons à travers cette émission pour que cette église retrouve effectivement une possibilité d'accueillir les, les, les belles célébrations de, qui marquent, qui jalonnent la vie de toute personne euh, croyante. C'est ça qui est beau.
1: Voilà. Alors que, comment, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer que ce, cette église fermée peut donner comme message aujourd'hui, euh, passant, <rire> parce qu'en plus elle est sur une route passante, enfin légèrement passante.
5: Ben, c'est vrai que c'est sans doute un, un appel. Une église qu'on ferme, euh, c'est un appel. Et je crois que là, il y a, y a vraiment autour de cette table et à travers cette émission, on sent que l'appel a été entendu, mais qui doit être euh, poussé euh, jusqu'à son terme. Parce qu'on ne peut pas lancer des travaux sans les terminer. Ça serait vraiment la pire des choses. Donc euh, ça a été un appel à dire « ben Nous avons cet héritage. Ça fait environ 900 ans que cette église existe. Et euh, comme disait euh, Monsieur le maire dans une rencontre préparatoire, disait je « je ne peux pas être celui qui décide de, de la destruction de cette Église ». Et personne ne souhaite la destruction de cette Église, mais il n'y a pas d'alternative. Soit elle est réouverte en état, euh, j'allais dire, euh, aux normes, soit elle est, elle est abandonnée complètement. Et donc, euh, voilà, il y a un élan et c'est cet élan qu'on voudrait encourager aujourd'hui.
1: Voilà, donc un, un élan d'espérance. Hein, Tout voilà. à fait. Et en plus, elle s'appelle Saint-Pierre Eslien, donc euh, c'est une allusion à, à Saint-Pierre euh, l'apôtre qui était en prison. Voilà, je crois qu'il y a peut-être un, un, un petit signe aussi là de, de libérer euh, l'Église de, de ses travaux. Tout à fait. Hein, voilà. Eh bien, merci beaucoup, euh, Père Paul, euh, d'être là et d'être présent et de soutenir euh, donc, cette communauté qui, euh, qui cherche à réouvrir son Église. Eh bien, merci à vous. Notre, notre émission s'achève. Nous étions dans cette église de la Seule en Ermois, l'église saint pierre Eslien avec euh, Caroline, Lola, à La Technique, et puis euh, une communauté qui cherche à élargir le, le sens de cette église pour qu'elle soit euh, ouverte à tous. Tout le monde est invité, parce que ce n'est pas que les, les habitants de la Seule en Ermois. Hein, C'est tous ceux qui vont pouvoir passer dans cette église, tous les, les touristes, les visiteurs. Voilà, Tout le monde est invité à participer à ce chantier. Rendez-vous sur le site de la Fondation du Patrimoine si vous voulez bien participer à ce magnifique chantier. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une âme en temps libre.